0: Começa agora a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Mais
1: uma vez estamos no ar com a Voz do Tradutor, o podcast da Escola de Tradutores. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa, trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução. Vamos lá?
0: Damiana, quais são os assuntos desta semana?
1: Nos dias 23 e 24 de agosto vai acontecer aqui em São Paulo o quarto encontro brasileiro de tradutores especializados na área da saúde. Para você que já garantiu a sua vaga, tem novidades. Você vai conseguir fazer inscrição com valor promocional também no PROFT, Simpósio Profissão Tradutor. Vamos ouvir!
0: Anotem aí as muitas promoções do Profit para a participação do Traduza 2019. O Traduza, Encontro Brasileiro de Tradutores Especializados na Área de Saúde, ocorrerá nos dias 23 e 24 de agosto, no Auditório do CM em São Paulo. Durante o Traduza, você poderá fazer a sua inscrição no 8º Simpósio Profissão Tradutor, o Profit, a um preço promocional. Inscrições de R$ 295,00, valor do terceiro lote, por R$ 285,00, valor do segundo lote. Além disso, quem se inscrever no Profit durante o Traduza ganhará uma linda corujinha chaveiro. As pessoas que já estiverem inscritas no Profit... E comparecerem ao stand do Profit durante os dois dias do Traduza, poderão comprar as corujinhas com 20% de desconto. Além disso, será sorteado um kit surpresa do Profit no encerramento do evento. Não deixe de comparecer ao stand do Profit no Traduza e dê asas à sua sorte! O Profit acontecerá nos dias 15 e 16 de novembro de 2019, no Pestana, São Paulo, Rua Tutóia, número 77, esquina com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, pertinho da Estação Brigadeiro do Metrô. Mais informações sobre o Traduza, visite traduza.com.br. Mais informações sobre o Profit, acesse o site do evento ou a página do evento no Facebook. Esperamos você por lá!
1: Agora, se você ainda não garantiu a sua inscrição no Traduza e nem no Profit, corre que ainda dá tempo e lembre-se que as vagas são limitadas. E até o dia 30 de julho ainda estão acontecendo os cursos de inverno da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Humanas da USP. Se você está participando de um desses cursos, por favor, envie um relato seu para nós através do WhatsApp 11 994 72 9914.
0: Fique por dentro. A resenha do seu evento preferido.
1: A Carol Conexni manda um relato de um projeto fantástico que ela está desenvolvendo com as suas alunas do curso de tradução literária.
2: Oi, gente, tudo bom? É, aqui é a Ana Carolina, é, do aula de tradução, versão literária e dublagem é, na Escola de Tradutores. A gente resolveu fazer um projeto muito bacana em relação à prática de tradução, porque assim, não adianta você fazer um curso de tradução e você sair sem é, o livro, né? você ter traduzido um livro, porque isso conta na hora de você mandar currículo para as editoras. Então, em uma conversa com a Damiana, a gente concordou que todas as turmas que fizerem o curso de tradução ou versão já vão sair com um livro traduzido ou versado. É, tanto é que eu já tenho uma a turma que vai concluir agora, no sábado, e eles já estão em produção né, da tradução e adaptação de um livro infantil do Thornton W. Burgess. Vamos
1: ouvir o um relato da Fabiola, que é uma das alunas do curso e está participando do
2: projeto. Olá, tudo bom? Meu nome é Fabiola e eu gostaria de falar um pouco sobre a minha experiência com a oficina de tradução literária oferecida pela Escola de Tradutores. É uma experiência muito interessante, tanto na parte teórica como na prática, na parte teórica, a gente pode revisar muita coisa que já sabe, aprender muitas outras que não sabe, conseguir muitas referências bibliográficas. Isso, para mim, foi muito importante. E é, a par na parte prática, a gente vai traduzir um livro infantil. E com esse livro infantil, a gente vai formar uma parceria com uma ONG do Vale do Paraíba, que chama Corredor Ecológico. E essa ONG, ela tem um trabalho educacional e de proteção ambiental muito interessante. Então, o nosso trabalho, não só tendo a possibilidade de, de experimentar e, e praticar um pouco mais a nossa profissão com uma supervisão muito interessante da professora Carol, a gente tem a possibilidade de de fazer essa parceria e ajudar o meio ambiente, quer dizer, você, você desdobra um pouco mais o, os resultados do seu trabalho. né? E isso, para mim, foi muito interessante, porque não é só ter um livro fina, finalizado, traduzido. Então, a gente tem a oportunidade de juntar a, a divulgação do nosso trabalho a prática do nosso trabalho e a, a cooperação com uma ONG, com um trabalho tão interessante. Então isso foi o que, o que, que eu mais gostei de ter participado disso, é, é poder juntar uma prática de algo pessoal, né, que é a, o, o crescimento profissional, mas é, desenvolver essas parcerias e também ter a possibilidade de ver como pode ser simples de uma certa maneira, é você colocar o seu nome na roda, vamos dizer. Divulgar o seu trabalho. Né? Não precisa esperar aquela grande editora chamar você finalmente. Enfim, você tem muitas, muitas outras maneiras de, de conseguir fazer é, o seu trabalho ser divulgado. Ou, enfim, é, colocar, colocar a sua as suas habilidades em prática, realmente, mais além do que só um, um trabalho que você faz por dinheiro. isso, para mim, foi muito gratificante. Assim que eu agradeço muito à Escola de Tradutores pela oportunidade. O curso é muito interessante, realmente, e muito gratificante poder fazer parte desse projeto. Quem também nos enviou
1: um relato sobre a sua experiência no curso de tradução literária e no projeto de tradução do livro é a Gabriele. Vamos ouvir.
3: Meu nome é Gabriele e eu tive o prazer de participar do curso de tradução literária que foi oferecido pela Escola de Tradutores. Foram dois dias de aula com a professora Carol, que transmitiu seu conhecimento sobre a área de uma maneira tão clara, simples e espontânea. O grupo conversou bastante sobre o brincar com as palavras, que é tão característico da tradução literária sobre estratégias para adaptar um conteúdo estrangeiro para o público-alvo brasileiro de uma forma mais natural. E foram dois dias de trocas de experiência, opiniões sobre vários tipos de textos que traduzimos. Eu considero este um curso obrigatório para quem deseja se familiarizar com a área de tradução literária. Foram horas tanto de teoria quanto de prática, na medida certa, na minha opinião. Eu não estava ciente de que com a participação no curso eu entraria em um projeto de tradução literária de fato. E foi uma surpresa, é claro que incrível. Eu estou adorando participar da tradução de um livro infantil, que é a obra escolhida desse projeto, e tem sido uma experiência muito boa para mim, poder realizar esse trabalho em equipe, com as participantes do curso, poder trocar ideias sobre tradução e aprender em conjunto. Este curso foi um divisor de águas para mim, que sempre gostei muito dessa área, mas havia tido pouco contato até então. E tanto o projeto quanto o feedback que eu tenho recebido da professora Carol tem contribuído demais para o meu desenvolvimento profissional. E eu deixo aqui registrado meu agradecimento à Escola de Tradutores e aos seus profissionais tão capacitados. Um grande abraço!
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista!
1: Nossa, nossa pausa para o café será com a Kátia Santana, a mulher que dá voz aos tradutores e intérpretes da área da saúde. Olá Kátia, tudo bem?
4: Tudo bem Damiane, e você? É um
1: prazer estar aqui com você nessa pausa nos nossos dias conturbados para conversar sobre tradução.
4: Muito obrigada pelo convite.
1: Obrigada por você estar aqui com a gente. E eu já vou fazer a pergunta que eu tô ansiosa aqui para fazer. Como que é. você foi parar na área de tradução dentro da área da saúde?
4: Eu, eu sempre digo para as pessoas que é, eu não escolhi a tradução. né Foi a tradução que me escolheu porque, assim, eu sempre gostei de idiomas, né? Estudei inglês, estudei espanhol, mas eu nunca pensei em me tornar tradutora, né? Eu, a minha formação é em secretariado executivo bilingue, mas eu nunca trabalhei nessa área e eu tinha, eu tinha até uma, uma certa frustração, né? Por, por não trabalhar. Eu era funcionária pública e em 2007 eu me casei, e em 2008. É, o Fábio, né, que é, que é meu marido e organiza hoje o a Traduza Comigo, ele falou, me incentivou a fazer uma pós-graduação e eu acabei optando é, por tradução assim, meio que por acaso, né? A gente, aqui, o antigo libero, que, que não existe mais, é, aqui perto da, da nossa casa, era perto aqui da nossa casa, eu fui lá ver, ver os cursos, né, e tinha a, a pós-graduação em inglês e a pós-graduação em tradução. E eu acabei optando pela tradução e comecei a fazer o curso em 2008 e já me apaixonei pela pelo curso desde o início, né? E uma das disciplinas com, com as quais eu mais me identifiquei foi justamente a tradução médica com a professora Ana Júlia, né? E, então, eu, eu fiz o curso né? Em 2000, durante 2008 Terminei no, no primeiro semestre de 2009 e nesse, em 2009, no início de 2009, é, comecei a trabalhar como tradutora interna em uma agência de tradução. E essa agência de tradução, ela trabalhava com as áreas é, jurídica é, e, e farmacêutica, principalmente, né? Tinha outras áreas menores, mas esse era o forte dessa agência. E eu acabei me identificando mais com a tradução farmacêutica, né? Então, é, eu comecei a pegar mais trabalhos dessa área lá, né, para fazer revisão, eu entrei lá como revisora. E depois de um ano, continuei nessa agência como tradutora interna e saí de lá no final de 2012. E quando eu saí de lá, eu falei, não, eu vou focar nessa área porque é o que eu gosto de fazer, né? Vou focar na área farmacêutica e na área médica. Então, assim, sempre é, participei, quando tinha cursos, alguma coisa dessa área, eu sempre estava atrás lá para fazer, né? Para me especializar. E quando eu comecei a trabalhar como freelancer, eu foquei nessa área, né? Fui mandando currículo para as agências e sempre mencionando a minha experiência nessa área. E acabei conseguindo, né, trabalhar especificamente na, na, na área da saúde.
1: Kátia, mas diz uma coisa, você trabalhava como funcionária pública. E Como Poxa. foi essa transição? Porque a gente recebe muitos e-mails, ah, eu me sinto inseguro eu tenho medo. E... Como você planejou a sua transição de funcionária pública para uma tradutora autônoma, né?
4: É, então, foi uma coisa assim meio conturbada, né, porque é, a gente fica com medo mesmo de, de largar uma coisa é, segura para uma coisa incerta e também as pessoas que estão à sua, à sua volta, né, seus familiares, eles ficam com receio também, né, então foi assim, eu... eu... É, mandei currículo para várias agências, né? No, como eu falei, na pós tinha uma, uma, uma pessoa que fazia pós e já trabalhava, né? A maioria da, da, da minha turma não trabalhava ainda, eram poucas que já trabalhavam como tradutor, né? E aí essa pessoa pegou uma lista de agências de tradução, a gente tinha um grupinho no, no Yahoo Groups, e ela pegou e mandou, e eu mandei currículo para várias agências, né? E uma delas me mandou para fazer esse teste... É, o teste era presencial, fui lá, fiz o teste. Depois do teste, conversei com a pessoa, fizemos uma entrevista. E aí, depois eu recebi, fui informada que eu tinha passado no teste. Então, eu... Eu recebi essa notícia e fiquei, e agora, meu Deus? Porque assim, eu fui lá fazer, mas na hora bate, bate uma insegurança, né? E agora? E aí eu conversei, né, com, com as pessoas lá do meu trabalho, e falei, né? Falei, olha, tem uma oportunidade e tal, vou sair. E assim, algumas pessoas, é, como eu te falei, elas, não, não é pelo mal da gente, né? Mas elas ficam, ah, mas você vai largar, tal, você tem.. É, estabilidade, tudo, você vai mesmo, e já teve outras que foram, não, vai, é faz isso, é o que você gosta, então vai, e da, na minha família, a, a minha mãe que ficou mais assim, não, mas você vai nadar, pessoal não nadar, o pessoal não, pôs, não te
1: pôs na fogueira, não, Kátia, porque é eu, quando assim. eu falei, vou sair da Unesco, para de uma cátedra Unesco que eu trabalhava, Pra ser autônoma, nossa, faltaram me colocar na fogueira.
4: <risos> Não, é, também foi assim. Algumas pessoas no meu trabalho... você é louca? Minha mãe, então, gente, minha mãe... É, até, hoje em dia não muito, mas até uns anos atrás ela, ah, então, é, vai ter um concurso para tal lugar <risos> o que, que você não presta? Ou, e ela, ela ficava falando Oi, então, por que, que você não presta um concurso? Mas agora, acho que depois de 10 anos, né, ela falou mais um pouquinho, mas era muito assim sempre ela ficava me falando de prestar concurso e tal, mas assim algumas pessoas no meu trabalho me incentivaram bastante e o Fábio principalmente né, falou, olha é, se você não, não der certo lá, morrer de fome a gente não vai, né? Porque eu trabalho. E aí você tenta outra coisa, tenta novamente nessa mesma área é, e, e, e você vai conseguir, você vai fazer o que você gosta, né? Então foi assim o meu maior incentivador. E, um, <risos> e o
1: maridão trabalha na área da saúde, né?
4: Sim, sim, é, assim, tem muita gente que acha que ele é tradutor porque ele tá sempre nos eventos comigo, <risos> inclusive organiza organizo o Traduza comigo, então um monte de gente pergunta, acha que ele é tradutor, quando ele fala, ah, mas você é enfermeiro, você não é tradutor, não?
1: É, que acaba sendo uma ponte aí também, né, pra, pra você que é da, da tradução, pra, né, deve dar uma mãozinha pra você, né, sim. Kátia, dependendo do, da terminologia, né?
4: sempre peço ajuda para ele às ah. vezes ele não tá em casa, tá no trabalho eu mando mensagem pelo whatsapp ah, a Kátia e tem ele... um glossário
1: ambulante ali, ó, do lado dela é. eu, eu é. A, a, queria aproveitar para mandar um beijo pro meu glossário ambulante, que é o Lincoln Barazino que é o meu é. sobrinho enfermeiro de vez uh -huh. em quando eu dou uma ligadinha para ele, viu então, um beijo Lincoln, você sempre me salva, meu glossário vivo que me pergunta qual, qual palavra fica melhor <risos>
4: então é, é muito bom a gente ter esses, esses glossários ambulantes da gente
1: <risos> e não sai daí não que daqui a pouquinho você vai ouvir a segunda parte dessa entrevista
0: o avesso da tradução com Danilo Nogueira
5: dos cantos mais recônditos do meu espírito reside um porco o nome desse porco é Gordofredo o Gordofredo raramente se manifesta porém quando dá suas grunhidas eu digo umas coisas muito maldosas porque o Gordofredo como todo bom porco é um espírito de porco uma das vezes em que ele se manifestou foi quando, já há muito tempo, um rapaz todo cheio de si, fez sua primeira postagem num grupo de tradutores. O texto estava escrito em inglês algo claudicante, mas ainda reconhecivelmente inglês. Na missiva, ele conclamava todos os membros do grupo a escrever em inglês, para que todos pudessem melhorar seu manejo na língua de Shakespeare e, por que não dizer, Al Capone. O Gordofredo, no chiqueirão dele, grunhia desesperado. E eu não resisti à tentação. Gosto muito do Gordofredo e não suporto ver o pobre porquinho sofrendo com ansiedade. Então escrevi uma mensagem bem educada, explicando que muitos dos membros do grupo não se sentiriam bem, visto que estão longe de dominar a língua inglesa. Ah, quê? o rapaz irado replicou que era uma vergonha que num grupo de tradutores houvesse quem não dominasse o inglês o rapaz tinha caído na armadilha o gordo fredo grunhia sua aprovação feliz a resposta continuava flamejante porque neste país com este desgoverno com este ensino de uns tempos para cá aquela coisa nada de sempre o rapaz estava fumegando de raiva. O Gordofredo grunhia, feliz da vida. Aí eu, todo cavalheiro, algo que em geral eu não sou, expliquei que ali no grupo havia tradutores não só de inglês, mas também de outras línguas, e que a função do grupo estava longe de ser ajudar a melhorar o inglês dos seus participantes. O rapaz subiu envergonhado e a vida do grupo continuou. Mas muita gente acha que só existe tradução de e para inglês nesse mundo. Claro que não é verdade. Vamos tirar da nossa discussão os países de língua inglesa onde a questão não se aplica, porque lá tem que ter um pé no inglês mesmo. Em todo o resto do mundo, predominam as traduções que envolvem a língua inglesa ou indo ou voltando. Até o desmanche da União Soviética... Essa afirmação não valia para os países da sua órbita, mas essa situação está mudando rapidamente. Queiramos ou não, é essa a realidade. Saiu de do inglês, a demanda vai se afunilando e a oferta de profissionais também. A demanda por tradução de e para o espanhol é grande. A demanda envolvendo francês ou o alemão é menor, italiano menor ainda e assim por diante até chegar a línguas para as quais surge uma tradução na vida e outra na morte. Mas também há menos profissionais prontos para fazer essas traduções. Assim, o mercado fica relativamente bem equilibrado. À medida que a demanda vai se afunilando, a especialização vai também diminuindo. Quem traduz em inglês pode se dar ao luxo de só fazer literatura, ou medicina, ou legendagem, ou dublagem traduz dos eslobóvios, normalmente aceita o que aparecer. Começam a aparecer também os que são obrigados a trabalhar com mais de uma língua. Por exemplo, a pessoa que faz eslobóvio em francês ou eslobóvio em inglês. Muitas vezes, nesse caso, o eslobóvio é herança cultural, e já veio assim, de mão beijada, aprendido no colinho da mamãe. Essa gente das línguas com menor demanda sofre o diabo. Não tem dicionários bilíngues, não tem glossários, nada. Cada um se vira como pode. Muitas vezes são obrigados a triangular via inglês. A triangulação, somada à necessidade de aceitar o que aparecer, leva a um aumento nos seus custos. Aumento que muitas vezes o mercado não está disposto a remunerar. Mas estão lá firmes mantendo aberta mais uma janela, por pequena que seja, do português para o mundo. Tem todo o nosso respeito, meu e do Gordo Alfredo. Por hoje é só. O Gordo Alfredo e eu agradecemos a companhia e esperamos que você esteja conosco de novo na semana que vem. Até logo.
2: A Associação de Profissionais de Tradução e Interpretação, a APTRAD, realiza este ano seu primeiro congresso no Brasil. O evento acontece de 16 a 17 de agosto na cidade de São Paulo, com o tema Indo Além de Nossas Fronteiras. Não fique de fora! Garanta sua inscrição no site aptrade.pt Brasil 2019. Aptrade a se inscreve, aptrad. Que tal uma
0: pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: De ter um evento direcionado para os tradutores da área da saúde?
4: É, então, na verdade, assim, é, o, a organização começou comigo e com a Samantha Abreu, é, tradutora também, e foi. É, a, gente fez uma, uma, assim, a gente se conheceu primeiro, né, com, a gente fez uma consultoria com a Patrícia Franco, que é a tradutora, e isso em 2014. E aí, como eu e como a Samantha, a gente tinha interesse na área médica, a, a Patrícia colocou nós duas em contato, nos apresentou. E quando foi no, no primeiro, a, a própria Patrícia sugeriu para gente, para gente criar um grupo no Facebook, né? E, e eu, a, a Samantha e também a Ana Olson, né? Na verdade, ela colocou nós três em contato. É, e aí eu ia falar, por que vocês não criam um grupo no Facebook específico da área da saúde? Tá, então, nós montamos um grupo no Facebook, né, o Tradutor de Saúde, é, focado na tradutores da área médica, no, no começo de, de 2014. E no Profit, né, de 2014, que foi no final do ano, é, nós estávamos nesse evento, eu e a Samantha e encontramos a Patrícia lá, e ela sugeriu da gente organizar algum evento, alguma coisa da área médica, né? Uma coisa presencial. E aí, é, quando foi no início de 2015, é, a Samantha é, me chamou para conversar, né? E falou, e aí, vamos colocar em prática? E nós decidimos colocar o evento em prática. Colocamos até uma, um, dentro do, do próprio grupo, né? Nós lançamos a ideia e perguntamos para perguntamos se as pessoas teriam interesse em algum evento dessa dessa área, né, específico, e as pessoas ficaram empolgadas, então nós decidimos colocar em prática, né, e foi assim que nasceu o primeiro é, Traduza, né, que foi em, em, é, no início de 2015, foi em abril, se eu não me engano, e Aí nós contamos com a ajuda da, da Joana Fonseca e da Vanessa Faia, nessa primeira organização. E na segunda edição, a, a Vanessa Faia é, deixou a organização, né, porque ela ia fazer um curso, né, então ela decidiu é, deixar, né, porque ela falou que não poderia é, se dedicar muito. E em 2000, no final desse ano, né, 2016, é, a Joana e a Samantha também deixaram a organização do evento e eu convidei a Luciane Camargo, né? É, nós, nós já nos conhecíamos de, de, de participações em eventos, né? No soft, ela também é, tinha participado das edições anteriores do Traduza e organizava as oficinas da Isamara. Então, eu decidi convidá-la para organizar a edição em 2017 comigo. E também no final de 2017, né, ela, por, por questões pessoais, né, ela falou, olha, Cátia, o ano que vem eu não vou mais organizar com você. E aí eu falei, ah, vamos continuar com o Fábio, porque o Fábio sempre esteve nos bastidores, né, dessas três edições, ele sempre ajudou, sempre estava lá com a gente, né, então eu falei, ah, vamos continuar nós dois, né. E aí no, no ano passado não teve, né, por... por alguns problemas, né, a gente, é, o espaço lá, o evento foi na estátua, né, desde a primeira edição, mas o espaço lá acabou ficando pequeno a gente, né, o auditório lá é para 130 pessoas, e na última edição a gente teve uma lista de espera de 50 pessoas, né, e o evento, é, o evento esgotou com, faltando um mês para o evento, e já, já tinham esgotado as vagas, e a gente teve essa lista de espera, e aí, quando foi no final de, de 2017, eu comecei a ver a possibilidade de ir fazer um outro lugar. Mas aí no início do ano, né, a gente conseguiu um lugar, mas foi no mês de abril já, né? E, e em maio eu ia para Portugal participar de um congresso lá, né? Do congresso da arbitragem da E minha mãe também ficou doente no início desse ano. E aí é, eu falei, ah, não vou conseguir organizar porque eu tô com a cabeça nessas outras coisas e não teria um tempo hábil para para começar a organizar, né? Porque tem, tem que ter tempo para organizar um evento, né? São dois dias ali, mas a preparação vem do ano anterior, né? Então... E é uma
1: coisa que dá muito trabalho. As pessoas muito. vêm pronto e acham que é muito simples, só que Sim. não,
4: né? Então... Não, não é. Não é nada simples. E aí eu achei melhor não fazer, né? Do que fazer uma coisa é, corrida e que não... não é... Não se comparasse aos eventos anteriores, né? Então, falei melhor não fazer esse ano. E aí, agora, em 2019, voltamos novamente aí com, com o encontro, né?
1: Legal, Kátia. É, é importante a gente sempre agradecer os colegas que dedicam aí muito Sim. das suas vidas para organizar evento, porque não é fácil, é passar a é. em claro... Né? É, não se ganha com evento, então a gente é. É, tem que trabalhar normal e organizar evento, né? Então, Sim, é. fica também a homenagem aí para todas as meninas que passaram pela organização, né? Você é. citou nomes de pessoas muito queridas aí da área, né? A Ana, a Olson, a Luciana... Isso.
5: é.
4: A, Samantha, a Samanta, a, né? a, Joana, a Vanessa. Então,
1: é, fica aí nosso agradecimento, né? Porque é uma dedicação de um, um tempo da vida delas para que o, o, e tudo isso se concretizasse, né?
4: É, fora assim outras pessoas por trás disso, né? Porque assim, no primeiro evento, a gente não tinha... Nenhuma de, de nós quatro tinha organizado um evento antes. Então, assim, a gente contou com o apoio da Ana Júlia, da Ana é, várias pessoas e né, que, que deram seu tempo para participar do evento.
1: Viu, pessoal, vou lançar uma nova campanha, entendeu? Dê um abraço no seu colega que organiza evento e fale muito obrigada por você fazer isso por nós. É. Preciso reconhecer, porque é um esforço grande, é uma dedicação, Sim. é muito amor, né? É, então, é. vamos nos abraçar, os nossos colegas, e agradecer, viu? Agora, vamos <risos> falar do Traduza 2019, o que vai vir por aí, dona Kátia?
4: É, então, o Traduza vai ser nos dias 23 e 24 de agosto, né, no centro de São Paulo, é, no auditório do Semi, né, que fica na rua Maestro Sardim 1144, aqui no centro de São Paulo, bem numa região ali bem central, né, perto da, da Avenida Paulista, do Shopping Pátio Paulista, é, fica ali as estações do Metrô Vergueiro, Paraíso e Brigadeiro, né. E o Traduza, ele é um evento que conta com palestras, né, tem palestras, Vai ter uma mesa redonda e tem as oficinas e os minicursos, né? Que estão incluídos na, na instrução do evento. É, vão ser no segundo dia, na, na parte da manhã. É, a gente vai ter cinco oficinas e os inscritos é, são, são simultâneas, essas oficinas. Então, cada inscrito vai escolher participar de uma, né? Sim. E ah, as outras atividades, né, são num, num auditório só, a gente não tem palestras simultâneas, né, só as oficinas mesmo é, E uma característica do evento também é que a gente convida é, profissionais da área da saúde é, para é, fazer essas atividades também, palestras, oficina, um curso, então, é, e o objetivo dessas palestras é focar nos conceitos e terminologias de uma determinada área, né? A gente teve já uma palestra sobre eletrocardiograma, a gente teve oficina sobre anatomia do, do sistema cardiorrespiratório. É, então, a gente também tem, tem isso, essa, essas palestras com esse foco né, para as pessoas ouvirem né, os profissionais da área e, e ter o um contato com a terminologia que eles usam, é, entender um pouquinho daqueles conceitos envolvidos em determinada área, e isso ajuda né, a gente traduzir também, né? Porque a tradução não é simplesmente você pegar uma palavra de um idioma e transpor do outro, né? É, você precisa ler aquele texto e, e compreender um pouquinho, né? É claro que, que a área de tradução médica é, é difícil, né? tem coisas muito uhum. complexas, então você não vai se tornar um, um especialista ali naquele assunto, né? Mas é, é, é bom você ter pelo menos uma base, né, para você ler um texto e conseguir entender o que está escrito ali, para você fazer uma tradução melhor, né? Sim, com certeza. Né? É, com
1: certeza. Kátia? Como que o pessoal faz inscrição para o Traduza? Ainda dá
4: tempo? Sim, ainda dá tempo. As inscrições vão até o dia 16 de agosto, né? E as inscrições é, são feitas no nosso site, que é www.traduza.com.br Traduza com S de saúde. E no site também você tem outras informações, né? Sobre o evento, a gente está atualizando o site, né? Vai a programação Está é, quase finalizada, né, fechada, então você vai poder entrar no site, acessar ali é, a programação, o resumo das palestras, a, a biografia né, dos, dos palestrantes e outras informações né, o endereço certinho, o dado certinho, tudo lá no site. Então não fique
1: de fora dessa se você trabalha Sim. com tradução dentro da área da saúde, ou se você pensa em um dia trabalhar Esse, nesse nicho da tradução, porque ali vão estar todos os seus colegas que já estão na área, né? Você sim. vai conseguir conversar, conhecer melhor como é que funciona, né, Kátia?
4: Sim, sim. Inclusive, é, é até um, bom, um ponto que você falou interessante. É, pessoas que, que têm interesse na área, né? Porque embora o, o nome do exemplo seja tradutores especializados na área da saúde... As palestras servem para outras pessoas que têm interesse, para estudantes né, que, que ainda não, não trabalham com tradução, mas têm interesse nessa área. É, porque eles vão aprender também e vão fazer contato com as pessoas que já trabalham na área, né? Ou até conhecer
1: a área, né? Porque Sim. a área de saúde ela abrange muita coisa. Sim, sim. Então, talvez seja interessante até você que está aí nos ouvindo pensar em ir para conhecer essa área e quem sabe um dia não ingressar nela. Porque a gente sim. tem um pouco de falta de profissionais especializados, sim. né, Kátia? Sim, sim. Então, acaba sendo um nicho interessante até para você aí que quer se quer abrir mais o seu leque de atuação, né? É, vale a pena. Então, eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muita gente aí, tanto no, quem tá pensando em abrir né, um pouco mais o seu trabalho, começar a trabalhar com saúde também, e quem Sim. tá em outra área e, e deseja né, fazer a transição, aí ó, existe luz no fim do túnel, é possível, né? Sim. Temos exemplos reais aqui. É. <risos> né? Obrigada, Kátia,
4: por tudo, viu? De nada, minha Eu agradeço mais uma vez o convite. É muito bom conversar com você.
1: Um abraço e até o Traduza, porque
4: estarei lá. Sim, até mais.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 9 de agosto tem LinkedIn campeão para tradutores e revisores. Como divulgar o seu trabalho de tradução e conquistar clientes na maior rede profissional do mundo? Nessa oficina, a Paloma Bueno Fernandes vai te ensinar como criar, tornar o seu perfil campeão para ampliar a sua rede, mostrar o seu trabalho e atrair novos clientes. Dia 20 de agosto, começa mais uma turma de tradução para dublagem. Conheça técnicas de tradução para dublagem e dê os seus primeiros passos na área. O curso pode ser realizado independente do seu par de idiomas, já que os exercícios práticos serão desenvolvidos a partir de vídeos em língua estrangeira para a língua portuguesa. Com Ana Carolina Conexne Bruni Dia 31 de agosto tem a palestra Conhecendo o Ofício do Tradutor Juramentado, com a tradutora juramentada Simone Carvalho Barreto de Castro. Neste encontro, você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o universo do tradutor juramentado. Quem é, exigências para se tornar um, qual o regime de trabalho, onde como trabalho e alguns aspectos burocráticos do ofício. É a grande oportunidade para você que tem interesse nessa área tirar todas as suas dúvidas com uma tradutora juramentada. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br. Lembrando que todos os nossos cursos são ministrados online, ao vivo. Você tem uma notícia interessante para compartilhar com seus colegas tradutores e intérpretes? Então envie um áudio para o nosso WhatsApp, 11. 99472-9914 Repetindo, 11 72 9914 Nos encontramos no próximo sábado. Afinal, aqui é o um espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e têm vez. Até lá!
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais!